0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Unsere Themenreihe ist starke Familie, starke Ehren. Wir wollen nachher zusammen das Mahl feiern. Wir haben so schöne Lieder gesungen über Jesu Tod auf Golgatha. Es hat mich berührt, dass Jesus dort gerufen hat, es ist vollbracht. Ich wünsche, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir leben, es ist vollbracht. Er hat eine vollkommene Erlösung vollbracht. Alles, was dazugehört, ist vollbracht auf Golgatha. Wir werden am Schluss das Abendmahl miteinander feiern, aber ich muss heute diese themerei endlich fertig machen. Nicht, nicht dass ich, äh, es ist keine Last, aber äh, wir wollten eigentlich ab heute was Neues machen. Aber Gott hat, wie heißt dieser Spruch, Gott hat nichts von Eile gesagt, nur Eile rettet deine Seele. Also Gott hat nie gesagt, schnell, 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 behalt euch. Er hat Zeit. Okay. Wir haben, oder ich habe vor zwei Wochen über die Schöpfungsordnung, über die Notordnung, die kam. Ich habe gezeigt, dass die Schöpfungsordnung, Gottesordnung für Ehe und Familie ist. Ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Die Treue und so weiter. Ich habe mehrere Dinge versucht zu erklären. Ich habe gesagt: Unser Ziel muss es sein als Gotteskinder, dass wir in Gottes Schöpfungsordnung leben. Und dahin will Jesus jeden zurückführen, der nicht mehr in der Schöpfungsordnung ist. Und wir haben dort gelesen, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Gestern hatten wir eine Hochzeit hier. Dasha und Jonathan Mali haben geheiratet. Und ähm, auch da haben wir ja einiges gehört über diese Sachen. Aber ich habe über die Notordnung gesprochen. Ich habe gezeigt, dass Gott wegen der Herzenshärtigkeit eine Notordnung geschaffen hat. Und Jesus hat ganz klar erklärt, wer ähm, immer seine Frau entlässt. Also er sagt es an Männer, weil in der Zeit im Judentum die Männer viel mehr Rechte hatten wie die Frauen, und die Männer oft leichtfertig ihre Frauen entlassen haben. Und Jesus sagt, wer immer seine Frau entlässt, in Matthäus 19,9 und eine andere heiratet, außer wegen Ehebruch, der begeht, ähm, der, der begeht Ehebruch. Oder außer wegen Hurerei, wenn man es wörtlich übersetzt, der begeht Ehebruch. Und ich habe versucht zu zeigen, dass diese Herzenshärtigkeit der Grund war, warum Mose erlaubt hat, dass man einen Scheidebrief schreibt. In Wirklichkeit war es nicht eingeplant von Gott. Und letzte Sonntag, war das letzte Sonntag, haben wir über Erziehung gesprochen, über Kindererziehung, welche Erziehung brauchen unsere Kinder. Die vier, kannst du das anmachen? Das ist alles im PowerPoint schon drin, was ich rede. Die vier, Prinzipien, die wir in der Bibel finden über über, über Erziehung. Das erste war, dass Kinder soll man als Segen betrachten, nicht als Last. Das zweite war, Erziehung soll eine Freude sein, nicht eine Last. Und dann drittens, die Erziehungserfolge soll man daran messen, was die Eltern tun und was sie sind und nicht daran, was die Kinder tun. Denn unsere Aufgabe ist, ein Vorbild zu sein, ein Licht zu sein, ihnen Jesus vorzuleben. Und dann viertens, die Eltern und nicht die Gleichaltrigen beeinflussen das Kind am meisten. Ja, unser Thema von heute ist eine ganz andere. Und schon öfters wurde ich angesprochen, warum hat man nichts oder nicht so viel übrig für Alleinstehende. Ob jemand, ja das war's, jetzt kann es schon zum nächsten gehen, bitte. Ähm, unser heutiges Thema heißt Alleinleben. Ähm, und da möchte ich ein paar Verse lesen. Es gibt äh, Leute, die allein sind, weil sie schon verwitwet sind oder allein geblieben sind, weil sie nicht heiraten wollten oder nicht geheiratet haben oder auch nicht heiraten wollen. Es gibt verschiedene Gründe. Wir wollen ein paar Verse lesen und aus der Bibel und zwar... Ähm, ich lese äh, drei Stellen, aber vorher lasst mich zu Alleinleben etwas sagen. Ähm, ich möchte Folgendes sagen, auch Alleinstehende sind vollkommene, vor Gott geliebte und geschätzte Menschen, nicht nur Verheiratete. Äh, auch jemand, der alleine ist, hat alle Segnungen Gottes, alle Verheißungen Gottes auf seiner Seite Also wir dürfen nicht so tun, wie wenn die Verheirateten etwas mehr wert wären. Denn, ähm, drei Gedanken möchte ich dazu sagen, bevor ich überhaupt den Text lese. Die Ehe ist nicht das wahre Ziel des Lebens. Versteht ihr mich? Denn wer ohne ohne Jesus unglücklich ist, der wird auch nach der Heirat unglücklich sein. Ohne Sinn des Lebens sein. Die Ehe an sich gibt nichts in des Lebens. Es darf also nicht als das höchste Ziel angesetzt werden. Nein, es ist wahr, dass wenn man sich entscheidet für einen Partner, dass das nach der Bekehrung eine der wichtigsten Entscheidungen ist, weil es kann mein Leben auf dem Kopf stellen oder es kann mich total nach unten ziehen oder, oder auch aufbauen. Aber trotzdem, dieses Alleinsein ist eine ganz wichtige Sache, dass wir mal sehen, von Gott her ist jeder Mensch gleich wert. Ob verheiratet, ledig oder verwitwet. Dann zweitens möchte ich sagen, jeder Stand ist ein Gnadenstand nach 1. Korinther 7. Wenn wir das Kapitel genau lesen und wirklich betend lesen, dann müssen wir sagen, jeder Stand, ob verheiratet, unverheiratet, ob geschieden oder äh, verlassen, verwitwet, egal in welcher Zustand, ein Mensch ist, kann vor Gott kommen und mit Gott in Ordnung kommen und dann in, in diesem Gnadenstand sein, in der er oder sie ist und doch Gott erleben. Versteht mich? Ich sage damit nicht, Scheidung ist nichts und nein. Ich will damit sagen, egal wie deine Situation ist, wenn du ehrlich zu Gott kommst, du kannst bei Gott Gnade finden und Paulus sagt, auch die Ledigen, auch das ist ein Gnadenstand, ein Stand, weil er benutzt das Wort Charisma dort. Es ist ein gewisser Stand, eine Gabe sogar von Gott, manchmal alleine zu bleiben. Aber nicht jeder hat diese Gabe und wir werden es auch sehen, wieso. Dann ein dritter Gedanke zu allein leben ist, und das ist sehr, sehr wichtig, Vertraue auf Gottes Wege, egal wie deine Situation ist. Vertraue doch, dass Gott dich sieht und dich liebt, so wie du bist jetzt. Auch wenn du auf der Suche bist nach einem Freund oder Freundin, egal, nach einem Partner. Gott sieht dich und Gott liebt dich. Gott liebt euch so, wie ihr seid. Und dieses Vertrauen ist die beste Voraussetzung, um eine richtige Wahl zu finden. Also nochmals, Ehe ist nicht das wahre Ziel des Lebens. Denn ich habe schon Leute gesehen, die vor der Ehe richtig unglücklich waren. Und nach der Ehe noch unglücklicher. Hallo, das ist Tatsache. Und ich muss dem sagen, ja, ich habe es dir oft gesagt. Nicht die Ehe wird dich glücklich machen. Du musst in Jesus Erfüllung finden. Und dann kannst du heiraten und bleibst trotzdem glücklich. Es hört sich schlimm an für euch. Aber ihr lest raus, was ihr wollt. Ich, ich wollte das gar nicht sagen. Aber ich möchte heute... Wirklich, ich habe über Ehe, ich habe auch gesagt, heiratet Leute, es ist Gottes Wille, heiratet. Habe ich euch alles gesagt beim Partnerwahl. Aber was ich heute betonen will, ich muss sagen, sogar ich entschuldige mich hier als Pastor vor, für, vor alle Alleinstehenden, auch die, die ihr zuschaut im Live. Ich entschuldige mich, dass wir manchmal die Betonung einseitig gesetzt haben auf die Verheirateten, auf die Ehe. Ich möchte mich entschuldigen, nachdem ich 1. Korinther 7 neu gelesen habe, und gemerkt habe, egal wie ich es drehe, hermeneutisch, muss ich dem Recht geben, was hier steht. Auch wenn ich im 21. Jahrhundert lebe, muss ich dem Recht geben, was Paulus hier schreibt, und wir lesen es gleich, denn Gott, Gottes Wort hat ewig gültige Bedeutung. Und jetzt lesen wir die Verse, lasst uns nochmals aufstehen. Dann werdet ihr nicht so schnell müde in diesem wärmen, warmen Saal hier. Jemand hat mich gefragt, ist bei euch auch so kalt im Gottesdienst? Ich sage, nein, bei uns kannst ich kommen, dich aufwärmen. Ist sehr warm. <lacht> Anscheinend ist in manchen Kirche eiskalt. Okay, wenn wir die Bibel lesen, drei Verse, bitte blende es jetzt ein, geh eins weiter. 1 Mose 2,18, wir fangen damit an und wir haben so ein biblisches Spannungsbogen über diese drei Verse. Es ist nicht Widerspruch. Wie ihr sehen, es ist äh, Gottes wunderbare Wort. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also, nach dem ersten Vers würden wir sagen: Allein leben ist nicht im Sinne Gottes. Aber kommen wir zum zweiten Vers. 1. Korinther 7, Vers 7 bis 9. Paulus schreibt: Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe, also Charisma steht hier, Gnadengabe, von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber der Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Und dann im gleichen Kapitel, weiter unten, ab Vers 32, 1. Korinther 7, 32 bis 34. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt. Stimmt es? Hallo? Sagt mal Amen, ihr Verheirateten. (lacht) Ähm... Noch einmal, der Verheiratete ist aber um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Seid ihr es, ihr Nichtverheirateten? Seid ihr, so wie hier steht in diesem Vers, die unverheiratete Frau, auch Junge Mann, Jungfrau, egal ob Mann oder Frau, ist für die Sache des Herrn besorgt. Ist es so? Sind wir für die Sache des Herrn besorgt? Bitte. Wir lesen so schnell weiter. Die Frage ist, sind wir so? Sind uns die Dinge Gottes heilig? Ist uns wichtig, dass wir heilig leben, am Leib und am Geist? Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt wie sie mit dem Mann gefallen, wie sie dem Mann gefallen möge. Bis hier, Herr Gottes Wort, Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, hilf mir, hilf mir jetzt dein Wort richtig weiterzugeben. Lehre uns du, Herr, wir sind oft zu naiv, zu blind, um die Wahrheiten zu sehen. In deinem Wort, Herr, öffne unsere Augen, dass wir sehen, dass wir verstehen, dass wir annehmen, dass wir weise werden vor dir dass wir in deinem Willen sind, Vater, im Namen Jesu. Wir danken dir und beten dich an. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Alleine leben. Zunächst ein kleiner Exkurs mit einer Hausaufgabe. Vielleicht schreibt ihr euch das auf, wenn ihr wollt. Eine kleine Hausaufgabe, die ich mitgeben muss. Sieben positive Punkte für die, die alleinstehend sind. Schreibt euch sieben Dinge auf, die ihr an euch gut findet, die ihr magt an euch. Es ist für euch, es hilft euch vielleicht, dass ihr nicht über die Negative seht, weil Alleinstehende sagen oft, wie schlecht ist das, wie schlecht ist das, wie schlecht ist das. Was gibt es positive Dinge? Schreibt mal die positive Dinge und fangt an Gott zu danken, dass es auch positive gibt, nicht nur negative. Es ist streng verboten, etwas Negatives aufzuschreiben, weil dazu sind wir schneller geeignet. Okay, gehen wir weiter. Wenn ihr die Punkte auswertet nachher alleine im Gebet, dann fragt euch diese Fragen. Was sind deine Schwerpunkte, was du an dich magst? Sind es äußerliche Dinge? Hat es mit deiner Identität zu tun, was du bist, wer du bist in Christus, wenn nicht schade? weil es ist wichtig, dass wir unsere Identität sehen. Wir sind, ein, wir sind als Gotteskinder, wir haben eine neue Identität in Christus. Oder ist es nur damit verbunden, was du kannst, was du gelernt hast, wie gut du bist in deinem Beruf vielleicht. Geht es nur um dein äußeres Aussehen, dann steht schlecht um dich. Weil äh, das verändert sich, kann sich schnell verändern. Geht es um innere Werte, es wäre ganz wichtig, dass wir... Wenn wir uns selbst mal unter die Lupe nehmen, jetzt ich rede so alleinstehende, aber das kann jeder machen, dann ist es wichtig, was ist uns so wichtig im Leben? Sind es auch die innere Werte? Die Bibel spricht von einer, von einer inneren Schönheit. Nicht die äußere Schönheit ist das, was wirklich zählt, sondern innere Schönheit des Herzens, innere Schönheit. Die innere Werte sind viel, viel wichtiger wie die äußere. Was wir nicht merken, dass die Welt uns ständig vor Augen stellt, die äußeren Werte sind wichtig. Außen musst du gut aussehen. Hauptsache, du, du was, was Attraktives oder was weiß ich was da. Dein Äußeres, dein, dein Inneres wird gar nicht erwähnt. Aber Gott versucht, die Dinge umzudrehen. Im Spiegel des Wortes Gottes merken wir, dass die inneren Dinge wichtig sind. Hallo, die inneren Dinge, die inneren Werte, die geistlichen Werte in einem Menschen auch wenn du eine Frau suchst als junger Mann, die innere Werte sind wichtiger wie die äußere, wichtiger wie, sein, wie ihr Aussehen. Genauso umgekehrt bei Frauen, wenn ihr heiraten wollt, bei den Männern. Nicht die äußere ist das Wichtigste, sondern geistliche Aspekte. Sucht danach, fragt danach und ihr werdet sehen, Gott wird euch helfen. Wir haben, wenn du zweiter gehst in Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 und bis 10, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Ich möchte damit was betonen. Wir lesen oft diesen Vers, um Gnade zu betonen, um was weiß ich was zu betonen, dass wir nichts tun können und so weiter. Aber ich möchte etwas anderes betonen. Mir geht es, ein biblisches Konzept ist da, wenn es darum geht, dass wir nach was suchen wir, dann heißt es hier, wir sind errettet durch den Glauben, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind, seine Gebilde steht hier, okay, Luther, Deutsch, ich erkläre es gleich. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Im Griechischen steht für Gebilde, und zwar Poema. Das heißt, du bist in Christus wie so ein Poem, wie so ein Gedicht, etwas Gutes hat Gott ausgedacht. Du bist etwas, ein Werk, ein Gebilde, ist ein sehr altes Deutsch, aber es ist trotzdem etwas Schönes. Gott hat etwas gedacht, als er dich gemacht hat. Du bist ein Geschöpf, ein wunderbares Schöpfungswerk Gottes. Könnt ihr Amen sagen? Es ist ganz wichtig. Der Mensch ist nicht so Abfallprodukt, sondern er ist etwas Besonderes. Es ist in der Schöpfung praktisch die Krone der Schöpfung, war der Mensch. Und in anderen Worten, dieses Wort Poema wird auch mit Kunstwerk übersetzt. Und das Wort Poem kommt davon, was Gedicht heißt. Also, es ist etwas, Gott hat etwas dabei gedacht, er hat nicht so gemacht, sondern etwas gedacht. Wenn wir jetzt weitergehen, Gott schafft Liebenswertes, Sünde zerstört Liebenswertes. Schaut mal diese paar Verse an. Drei Verse habe ich wieder hingestellt. 5. Mose 32, 6. Ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat? Wieder kommt das Wort schaffen. Ist nicht Gott dein Vater, der dich geschaffen hat? Er hat dich gemacht und dich bereitet, spricht Gott. Durch Mose an Israel. Oder im Psalm 100, Vers 3, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht. Wieder ist das Wort, dieses gemacht. Gott hat etwas geschaffen. Oder Jesaja 43, 21, dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen mein Ruhm erzählen. Ich habe sogar vier Verse. Und in Vers 44, 21, Denke daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht. Welch ein Wert legt Gott drauf. Israel, du bist nicht irgendjemand, du bist mein Knecht. Ich habe dich gemacht. Halleluja. Bruder und Schwester, wie siehst du dich heute Morgen? Siehst du dich als Gottes Geschöpf? Hat Gott in dir was geschaffen, seit du dich bekehrt hast? Hat Gott in dir das neue Leben entwickeln können? Wächst du geistlich oder lebst du noch im Fleisch? Hallo, das ist ganz wichtig. Gott will uns eine gesunde Selbstwertgefühl geben, habe ich noch dazu geschrieben. Lasst uns dankbar sein, dass Gott uns gesund macht. Menschen bekehren sich oft mit allerlei Sündenlasten, Gebundenheiten, Abhängigkeiten, und Gott macht frei, wir bekommen eine neue Identität im Herrn. Wir bekommen Vergebung, neues Leben und in diesem neuen Leben sollen wir wachsen. Das Neue soll zunehmen, das Alte soll abnehmen. Amen. Zieht aus den alten Menschen. Kolosse 2 und 3 erklärt es, was alles dazugehört. Zieht an den neuen Menschen. Also Gott schafft etwas Liebenswertes nach unserer Bekehrung und alle Alleinstehenden, natürlich auch alle Verheirateten, wir alle sind mit hineingenommen in diesen Prozess. Und ich wünsche, dass wir verstehen, Gott will helfen, auch den Alleinstehenden. Er will uns in diesen Prozess weiternehmen. Aber jetzt habe ich was ganz Gutes für die Alleinstehenden. Bitte noch einmal draufdrücken. Der erste, der bekannteste Alleinstehende war Jesus Christus. Hallo, habt ihr je nachgedacht? Weil viele dagegen sprechen, dass es ach, die armen Leute allein sind. Jesus war auch allein, er war nicht verheiratet. Er hat viele Menschen, auch viele Frauen sind ihm nachgegangen, aber er hat mit keinem Geliebeugeld oder jemand sich verlobt oder geheiratet, sondern er hatte eine Mission. Er lebte alleine mit einer Vision, mit einem Auftrag von Gott, mit einem klaren Auftrag von Gott und wusste, ich habe eine Berufung, ich habe etwas zu erfüllen hier auf Erden. Amen. Ganz wichtig. Also ein gutes Beispiel für jeden, der noch allein ist. Ich bin es leider nicht mehr, wenn ich sage leider nicht. Nee. Ich mache Spaß. Ich bin gerne verheiratet, keine Sorge. Aber wenn ich das sage, kann ich gar nicht Jesus in diese Sache folgen. Ich bin schon verheiratet. Und bin natürlich auch abhängig als Verheiratete. Ihr seid alle abhängig, die verheiratet seid. Könnt ihr denken, manche sagen, ich bin nicht abhängig. Ja, dann bist du aber sehr egoistisch. (lacht) Okay, der bekannteste Alleinstehende ist Jesus Christus. Am Beispiel von Jesus wollen wir lernen, alleine zu leben, alleine mit Gott verbunden zu leben. Er ist allein, aber absolut im Willen des Vaters. Ist nicht schön? Allein, aber absolut ausgerichtet auf Gott. Auf seinen Willen, wie wunderbar! Wer ein schönes Beispiel auch für die Alleinstehenden ist unser Herr. Er ist wunderbar in jeder Hinsicht. Wir können über Jesus immer wieder nur staunen. Er hat Kontakt mit Verheiratete. Petrus ist verheiratet. Er ist sogar sein Jünger. Er hat Familie. Er hat eine Schwiegermama. Er geht zu denen sogar nach Hause. Heilt die Schwiegermutter. Nicht wie die Katholiken sagen, Petrus war der erste Papst, der nicht verheiratet war, das stimmt gar nicht. Der hat Familie, die gingen nach Hause zu Petrus und die Schwiegermutter liegt mit hohem Fieber. Jesus geht zu ihr ins Zimmer, legt ihr die Hand auf und gebittet dem Fieber und das Fieber verschwand und sie steht sofort auf und macht ihnen Essen. Die Kranke, nicht die Frau von ihm, die Kranke, von ihr wird gesagt, sie ist sofort dankbar in die Küche und rennt hin und her und bereitet das Essen vor, ist doch ein, das beste Zeichen, dass sie wirklich gesund wurde, nicht nur ein bisschen besser ging, sondern sie wurde ganz gesund. Okay, man könnte vieles noch hier sagen, Jesus ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass die Lebensführung und die Ausführungen des, der Lebensaufgabe nicht von einem Familienstand abhängig ist. Man kann verheiratet sein und unglücklich sein, man kann verheiratet sein und in Sünde leben, verheiratet sein und Unfrieden haben, man kann auch ledig sein und im Willen Gottes sein, ledig sein und heilig sein, ledig sein und Gott dienen, dem Willen Gottes tun und so weiter. Also ich muss nicht weiter ausführen, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Vorteile, die ein Alleinstehender hat, man hat nicht mehr... Ähm, man hat mehr Freiraum, zu tun zu lassen, was man will. Man ist nicht abhängig. Okay, wenn euch das gefällt, macht's. Ich muss nicht daran, darauf achten, ob, ob, ob ich schnarche oder nicht. Ich schnarche eigentlich selten. Aber ähm, all diese Dinge sind mir nicht so wichtig. Aber es gibt viele Dinge, die man. Man hat so eine Umfrage gemacht bei Single-Treffen. Äh, was sind Vorteile, was sind Nachteile? Und da hat man so Dinge aufgeschrieben. Ich habe es mal gelesen und Dinge übernommen, kein Streit mit dem Partner, über alle möglichen Dinge, auch über Finanzen und Sonstiges. Man kann schlafen, solange man will, oder aufstehen, was man will, und so weiter. Ähm, Nachteile, die man als Alleinstehender hat, der Blick der Gesellschaft, jetzt komme ich wieder zu diesem Wunderpunkt, in der Gesellschaft ist oft dieser Gedanke da, dass der Nichtverheiratete nur eine halbe Sache ist, <lacht> nicht eine ganze Sache und das ist nicht richtig. Bitte, in unserer Gemeinde muss klar sein, und wenn wir Gottes Wort ehrlich predigen, muss klar sein, dass auch Alleinstehende vor Gott volles Recht haben. Auch wenn ich glaube, dass um der Zeit willen, die leben, um der Verführung willen, gut ist für junge Leute, dass sie heiraten, trotzdem muss jeder von uns nicht sagen, ja, hast du noch niemanden? Ja, äh, hast du jemanden? Hast du wirklich noch niemanden? Hat du, ich, ich hätte jemanden, dabei. Oh, und man hat alle möglichen Vorschläge für die Alleinstehenden. Was sie alles an Fragen über sich ergehen lassen müssen. Also in der Gesellschaft leider sind es oft so, ja, als unvollständig, werden sie angesehen. Dann die Ungewissheit vielleicht bei Alleinstehenden selbst. Äh, werde ich überhaupt noch heiraten? Kann ich überhaupt noch Kinder kriegen? Ich weiß, wir hatten ja schon Situationen, wo Leute gesagt haben, du, bitte betet für mich, dass ich, ich will heiraten, ich will unbedingt Kinder kriegen. Wirklich. Ja, und das verstehe das ich auch, das darf man. Man darf nach vorne kommen. Das war ganz am Anfang unserer Gemeinde und Gott hat sie auch erhört. Er hat auch geheiratet daher. Aber jetzt die Ungewissheit, ob ich überhaupt noch heirate, dann die Wärme, die Nähe. Die eigene Familie fehlt, keine Kinder zu haben, alt zu werden, ohne Kinder. Das sehe ich jetzt bei jemand Jemand hat mir gesagt, du bist du bist aber reich. Ich sage, wieso bin ich reich? Der war bei uns, ein alter Mann. Er hat gesagt, Mensch, bist du reich. hat Damals waren unsere Kinder alle da und waren klein. sagt, du bist reich, Mensch, du bist reich. Ich dachte, was will er denn? Der war nie bei mir. Ich habe ihn eingeladen, der war, der war jetzt da. Du hast fünf Kinder. Schau mal, ich bin alt, ich habe niemand, niemand. Ich werde sterben wie ein Hund, vielleicht keiner guckt nach mir. Hat er wirklich gesagt. Und da habe ich erst gemerkt, wie wichtig es ist, dass man Kinder um sich hat. Dass man Kinder hat, ist doch schön, wäre ein Reichtum. Aber ich habe nie so gedacht, aber der hat es halt so betont, ein bisschen überbetont. Aber es ist trotzdem eine wunderbare Sache, wenn man Kinder um sich hat, die beeinflussen uns auch. Dann der Austausch, Feedback über Gott und die Welt fehlt auch. Alleinstehende sind oft auch einsam, weil sie niemanden haben zum Austausch. Muss nicht so sein. Man kann daran arbeiten. Oder gemeinsam Gott anbeten. Man macht alles alleine. Zärtlichkeit, Liebe und so weiter. Immer wieder sich dafür entschuldigen zu müssen oder rechtfertigen zu müssen, Und erklären zu müssen, weshalb man noch alleine ist. Das ist oft ein Problem, das habe ich schon von Leuten gehört. Was nervt, was ich, äh, oder was wünsche ich mir? Auch in dieser Umfrage von Alleinstehenden, die wünschen sich zum Beispiel, eingeladen zu werden. Nur Ehepaare werden eingeladen, haben die gekreuzt. Nein, Alleinstehende werden kaum eingeladen. Vielleicht ist in unserer Gemeinde mal dran, dass wir die Alleinstehenden einladen. Hm? Habt ihr daran gedacht? Ich habe nie daran gedacht. Gut, bei uns sind schon auch Alleinstehende, aber äh, wenn du so jemanden einläschlich, meistens eine Familie, ein Ehepaar oder jemand, bei uns sowieso immer die, die gerade neu sind oder so. Äh, ja. Ich war selber angesprochen, wo ich gelesen habe, was die so an Umfrage rausgekriegt haben. Ich werde oft als unvollständige Person gesehen. Ähm, Leute haben Mitleid mit mir. Ich will gar nicht, dass die Leute Mitleid mit mir haben. Nicht Mitleid zeigen, nur weil sie nicht verheiratet sind. Und Annahme ist dran. Akzeptanz. Nimmt sie so an, wie sie sind. Auch wenn sie noch nicht verheiratet sind. Ladet sie mal ein. Sag einfach, wir wollen dich als Gast einladen. Wir zusammen natürlich. Oder äh, ihnen mehr zutrauen, vielleicht auch in der Gemeinde. Aber es, wir haben viele gute Leute, oft Alleinstehende, die auch sehr gut mitarbeiten im Reich Gottes. Viele sind Missionarinnen oder Missionare, auch Alleinstehende, oder besonders Frauen. Weltweit sind sehr viele Missionarinnen, die alleine geblieben sind auch weil sie Gott dienen wollten und nicht geheiratet haben und so geblieben sind, bis ins hohe Alter. Alle Respekt davor. Man muss sagen, sie haben, viele von ihnen haben sehr viel Gutes im Reich Gottes bewirkt. Etwas Wunderbares aufgebaut in verschiedenen Ländern. So kenne ich einige Situationen. Und es gibt viel mehr, die ich nicht kenne, wo ich weiß, dass sehr viele Frauen sich Gott hingegeben haben und auf Heirat verzichtet haben um Jesu Willen. So war zum Beispiel auch... Eine Frau, die nach Ägypten ging, die hieß Lilian, wie meine Frau. Und die war verlobt. Das war 1934, weiß ich weiß nicht mehr, vor dem zweiten Weltkrieg. glaube ich. Gott hat sie gerufen in die Mission. Sie war eine junge, hübsche Frau. Und Gott hat zu ihr gesprochen. Ich will dich in einem fernen Land haben. Und sie war aus der Gemeinde Gottes Amerika. Und es gibt ein kleines Heft über sie, eine kleine Biografie. Und diese Biografie erschien genau da, wo meine Frau geboren ist. Die Mutter hat es gerade gelesen und hat gesagt, so nenne ich meine Tochter Lilian. Die ist eine wunderbare Frau gewesen. Stellt euch vor, die ging nach Ägypten in ein arabisches Land, hat sie Gott gerufen. Heute haben wir in Ägypten, ich weiß nicht wie viel, aber eine ganze Reihe Gemeinden, weil eine junge Frau sich rufen ließ, unverhalten. Und Folgendes ist passiert. Sie war eigentlich, sie hat einen Freund gehabt, einen Freund, der wollte sie heiraten. Die, wollten sich, die haben sich sogar verlobt, glaube ich. ja. Und Gott hat zu so dieser Lilian Treasure hier sie, gerufen, geh in die Mission, ich will dich da haben. Und dann hat sie ihm das erzählt, schau mal, Gott ruft mich in die Mission, ich will in die Mission. Er hat gesagt, so, in die Mission? Ich, ich gehe aus Amerika nicht raus. In Amerika ja, aber nicht, nicht aus Amerika raus. Ich gehe nicht in ein Fremdes. Und noch zu Arab. Er hat es abgelehnt. Aber sie stand vor Gott, hat gebetet, gefastet und Gott hat gesagt, das ist dein Ruf. Und sie hat sich getrennt von ihm. Blieb ihm für immer alleine. Ist doch interessant. Hat aber ein sehr gutes Werk getan. Heute noch der Vorsteher von Ägypten hat mir selber erzählt, dass die Frau ein Riesensegen wurde für ihr Land. Was ich sagen will, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht äh, konzentrieren auf das, was manchmal Leute unwissend so sagen. Bist du verheiratet, bleib verheiratet. Bist du alleinstehend, fühl dich nicht un- wertlos. Mit Gott kannst du genauso wie ein Verheirateter ein Segen sein und zum Segen sein für andere. Lass dich von Gott gebrauchen. Hör nicht auf alle möglichen Stimmen, die dich verwirren. Hilfestellung, Wünsche an die Gemeinde von Alleinstehenden. Habe ich auch gelesen, sie wünschen zum Beispiel, dass man nicht ständig Fragen stellt, warum sie alleine sind. Das ist klar, das sollten wir damit aufhören. Mehr Gemeinschaft auch in der Gemeinde anbieten für sie auch und Verständnis und Interesse auch ihnen entgegenbringen. Für sie zu beten, wäre auch mal ein Interessantes. Sei. Wir beten für alle, die alleine sind. Hallo nicht die Kranken nur nicht die was weiß ich was nicht nur die Familien, auch für die Alleinstehenden, auch sie haben Anliegen, die berechtigt sind vor Gott. Amen. Also Alleinstehende sind nicht weniger wert oder weniger geliebt von Gott wie die Verheirateten oder die die Kinder haben. Also Alleinleben das ist unser Thema. Geh bitte weiter und einfach noch ein paar, Praktische Überlegungen, vielleicht auch Tipps für Alleinstehende, aber auch für Verheiratete, weil wir leben ja nebeneinander oder äh, nah beieinander und wir haben immer wieder miteinander zu tun. Allein leben, ich habe gelesen, 1. Korinther 7,32. Ich lese es noch einmal. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt. Man könnte auch sagen, alle Unverheirateten seid für die Sache des Herrn besorgt. Amen. Könnt ihr Amen sagen, die ihr nicht verheiratet seid? Amen. Sagt ruhig Amen für den Herrn. Wie er dem Herrn gefallen möge. dass euer Wunsch ist, ich möchte Gott zuerst gefallen. Nicht irgendeinem Jungen, nicht irgendeinem Mädchen. Ich möchte Gott gefallen. Und in der... Ich muss nicht alles sagen, was ich mir notiert habe, ist egal. Ich habe auch einiges schon vorausgesagt, geh einfach weiter. Ähm, Allein leben, allein ist nicht dasselbe wie einsam. Wenn man alleine lebt, bedeutet noch nicht, dass ich ein einsamer Mensch bin. Ähm, Ein Eins, hat jemand gesagt, ist eine ganze Zahl, also spricht für sich. Man kann Freiräume entdecken und nützen als Alleinstehende, nicht nur für sich selbst leben, sondern nicht um sich selbst nur drehen, sondern einfach fragen Herr, wo kann ich ein Segen sein? Ich möchte ein Segen sein, äh, nicht in einen Torschlusspanik kommen oder in einen Not geraten. Oh, ich bin noch nicht fertig, ich werde immer älter. Was mache ich jetzt? Und so weiter. Das ist nie gut. Es ist ganz wichtig, dass wir vor Gott leben uns Gott hingeben und uns von Gott leiden lassen. Ich habe am Anfang gesagt, für Alleinstehende ist wichtig, vertraue Gott. Für uns alle ist es wichtig. Auch ich muss Gott vertrauen, auch jeder, der verheiratet ist, muss Gott vertrauen. Aber auch Alleinstehende, lerne Gott zu vertrauen. Und warte nicht auf ein Märchenprinz oder Prinzessin. Lebe gezielt für den Herrn. Gib dich Gott hin. Und lass dich nicht von der eigenen Situation unter Druck setzen. Ähm, besser glücklich unverheiratet, als unglücklich verheiratet. Auch das ist wahr. Besser glücklich unverheiratet. Wie viele Not gibt es in den Ehen, in den Familien? Und Menschen wissen nicht aus noch ein. Für Verheiratete... Ähm, möchte ich sagen, spielt nicht eine heile Welt vor, wie wenn alles bei euch so wunderbar ist, wenn es nicht so ist. Es gibt wunderbare harmonische Ehen und es gibt gestörte Ehen, kranke Ehen, kaputte Ehen, wo man einander aufreibt und kaputt macht. Und man soll nicht vorheucheln, wie wenn es Paradies auf Erden ist, wenn es nicht ist. Es kann aber sein. Gott heilt auch kranke Ehen. Und positiv wurde der positiv über die Ehe reden. Nicht negativ für die, die nicht verheiratet sind, also die alleine sind. Manche haben ja Angst. Jemand hat gesagt, ja weißt du, meine Schwester ist geschehen, mein Bruder ist geschehen und ich will heiraten und ich habe richtig Angst. Was, wenn ich auch in die Situation komme? Aber sie ist die einzige Gläubige. Ich habe gesagt, du, du bist doch gläubig. Die sind ohne den Herrn unterwegs. Du bist mit dem Herrn unterwegs. Vertrau doch, dass Gott dir einen gläubigen Mann schenkt. Ähm... Was auch gut wäre, dass man bewusst Alleinstehende einbezieht, ohne sie bemitleidend, ohne bemitleidend auf sie zu wirken. Zuwendung zu ihnen, ähm, auch mal jemand umarmen. Natürlich gibt es Grenzen, auch in der Gemeinde. Es gibt Probleme, wenn man übertreibt. Man muss wissen, wen kann ich umarmen, wen darf ich überhaupt umarmen. Aber die Schwestern dürfen die Schwestern umarmen, die Brüder dürfen die Brüder umarmen. Es gibt auch hier Probleme, es ist nicht so einfach zu lösen. Wir können mal darüber sprechen, ich denke, das kann ich hier auf keinen Fall lösen jetzt, aber ich weiß, dass in manchen Gemeinden äh, äh, ziemlich ausgeartet hat mit küssen, mit Umarmungen, Männer, Frauen und es geht manchmal oder meistens schief. Deshalb äh, gibt es natürlich kulturelle Unterschiede. In arabischen Ländern dürfen Männer ja nicht mal die Hand geben, ihre Frauen, das ist oft auch bei Gläubigen so, weil wenn das der Mann weiß, dass seine Frau jemand die Hand gegeben hat, einem anderen Mann, dann kann schon ein Scheidungsgrund sein oder ein schlimmer Theater daraus entstehen. Also es ist nicht so einfach. Aber wir sind nicht in arabischem Land, wir sind in Deutschland, wir sind trotzdem, hallo, trotzdem, bitte nimmt es ernst. Wir können übertreiben, wir übertreiben schneller als wir denken. Und Leute empfangen ganz verschieden eine Botschaft, wenn man sie umarmt. Manchmal, ich habe einmal eine Situation gesehen, wo eine junge Frau total zerbrochen war in ein Gottesdienst und nach vorne kam zu beten und hat mit ihr gebetet und der Pastor hat gesagt, nachdem er sie angehört hat, sie wurde abgelehnt, ihr Mann hat sie verlassen, sie wurde ganz richtig brutal behandelt und sie kam zum Gebet, sie hat sich bekehrt, hat ihr Leben Jesus gegeben, so zerbrochen, wie sie war. Und dann hat der Pastor etwas gemacht, das war sehr gewagt. Also das war schon in den 80er-Jahren. Damals war ja nicht so wie heute, dass man sich berührt im Gottesdienst. Das wäre nicht gegangen, junge Verlobte, dass man sich ständig die Hände umlegt. Das, das ist nicht im Sinne Gottes eigentlich, ich muss das sagen, wenn ich schon angefangen habe, es ist den Alleinstehenden auch eigentlich wie eine Ohrfeige, wenn ihr euch ständig berührt und die hinter euch sitzen und es zuschauen. Es ist einfach, wir kommen zusammen, um Gott nicht umeinander hier zu streicheln. Aber das ist auch eine Nebensache. Ich habe meine Meinung und ich weiß, dass es auch biblisch ist, dass wir hier wegen Gott sind, nicht wegen einander. Und es hat keine Grenzen, wenn man keine Grenzen mehr hat, dann gibt es am Schluss alles, was wir überhaupt nicht wünschen. Deshalb zurück zu meinem Punkt. Der Pastor hat Folgendes gemacht. Ich bin, zuerst war ich total erschrocken, aber ich fand ich trotzdem im Letzten hinein sehr gut. Sie hat gesagt, hier ist eine junge Frau, die ist total zerbrochen. Es hat gerade ihr Leben Jesus gegeben, wir haben für sie gebetet. Und jetzt will ich einen großen Mann, einen starken Mann, wer ist hier? Und er hat gesagt, Bruder, sowieso, komm nach vorne. Umarme diese Frau. Umarme diese Frau. Und sie haben für sie weitergebetet. Der Frau hat es gut getan. Der Mann ist verheiratet. Versteht das richtig? Ich glaube, dass das gut war, psychisch gesehen. Es war eine Heilung für die Frau, weil die ja so abgelehnt und verlassen war. Aber in der Gemeinde empfangen sie Annahme erstmal von Gott und auch Liebe. Ihr könnt denken, wie ihr wollt. Ich habe das gesehen, habe zuerst gesagt, wer weiß, was da rauskommt. Aber die Frau wurde innerlich auch geheilt. Das sind ja innere Verletzungen, die tief gehen bis ins Grundstruktur, wo der Mensch zerrissen ist an der Seele. Okay, für Verheiratete möchte ich sagen noch, es ist wichtig, sich zuzuwenden, auch an die Nichtverheiratete. Praktische Hilfe anbieten. Ähm, Oft können wir mit kleinen Dingen auch ihnen entgegenkommen. Und auch, wie man mit ihnen redet, ist ganz wichtig. Sie sind oft sehr empfindlich. Dann die Sexualität. Auch das äh, könnte man viel sagen. Ich werde nicht viel dazu sagen. Außerhalb der Ehe ist nach der Bibel jede Sexualität eigentlich Sünde. Und deshalb brauchen wir klare Vorstellungen. Und wir müssen klar darüber reden. Die gedanklichen Abläufe sind entscheidend. Ruhende Sexualität, das steht im Hohen Lied, soll man nicht aufwecken, sondern ruhen lassen. Wenn jemand nicht verheiratet ist, kann auch ohne Sexualität leben, denn so hat uns Gott geschaffen. Es ist nicht wahr, dass man nicht ohne Sex leben kann. Das ist die Suggeration der Welt, des Teufels. Jeder Mensch kann auch ohne Sexualität leben, wenn wir vor Gott leben. Bitte, ihr könnt mich kreuzigen, aber ich habe mich damit beschäftigt. Und ich weiß, dass es so ist, Gott hat den Menschen geschaffen, er hat die Sexualität in uns gelegt, natürlich ist Selbstbeherrschung dazu nötig, aber wer seine Sexualität stimuliert, der wird nicht ohne Sex auskommen, oder irgendwie, er wird mit diesem Brennen in sich leben. Versuchen wir zu lernen, zu widerstehen, auch der Pornografie, ganze Internetsachen, die angeboten werden in diese Richtung, die Filme, Sonstiges, einfach entschieden abzulehnen. Leute, es ist nur ein Klick und ihr seid im schlechten Sachen drin. Ihr müsst lernen. Niemand kann euch ständig für euch aufpassen. Ihr müsst lernen, mit Gott unterwegs zu sein. Wenn Gott mit Sexualität uns geschaffen hat und er hat uns so geschaffen, Mann und Frau, dann gibt er auch die Möglichkeit, erfüllt zu leben ohne Sexualität wenigstens die Zeit, die es nötig ist. Es gibt so einen Mythos und der denn Menschen heute in unserer Generation ist das so betont. Man muss sie erst ausprobieren, ob wir zusammenpassen. Das ist die größte Dummheit, die es gibt. Es ist nicht wahr, weil Gott die Sexualität im Mann und Frau gelegt hat. Die Wahrheit ist, Gott hat es hat jeden so geschaffen. Diesen Erfolg musst du nicht erst ausprobieren. Das ist ganz normal, dass es nicht so ist. Okay, alleine leben. Nochmals zu denen, die alleine sind. Abschließend, was kann ich euch mitgeben? Was will euch Gott sagen? Wie können wir euch helfen, euch als Gemeinde dienen? Das ist mir ein Wunsch. Deshalb möchte ich noch drei, vier Dinge sagen. Vielleicht drei Dinge und ein liebefest wie es da steht. Danke Gott für die Gabe des single Danke Gott, dass du... Mit ihm unterwegs sein darfst auch alleine. Was auch immer deine Erfahrungen sind, ähm, fang an Gott zu danken für diesen Stand, den du hast. Dann zweitens, tu alles, um gottesfürchtig zu sein, um beim Herrn, nah beim Herrn zu sein. Denn auch für euch als Alleinstehende ist wichtig, unsere Beziehung zu Gott, damit steht und fällt alles. Für diejenigen, die Single sind, ist es sehr leicht, in einem selbstsüchtigen und selbstbezogenen Lebensstil und auch in Sünden zu fallen, weil keiner neben euch ist. Alleine ist es viel leichter, als wenn wir Menschen neben uns haben. In der Ehe passt man eher auf sich auf. Aber wenn man alleine ist, ist es noch viel einfacher. Deshalb braucht die Selbstdisziplin. Amen. Selbst, Selbstdisziplin ist ganz, ganz wichtig und Rechenschaft ablegen vor Gott. Deshalb ist es gut, dass man auch Freundinnen und Freunde hat, ähm, am besten gleiche Geschlecht natürlich, wo man auch Rechenschaft ablegt, wo man auch miteinander betet, miteinander Dinge austauscht, die man hat. In Erweckungsbewegungen hat man auch diese Dinge angesprochen. Früher, in der Großen Erweckung, man hat über seine Heiligungserfahrungen gesprochen. Hatte ich ein schlechter Gedanken, habe ich ein Sünde getan im Gedanken? Bekennt meine Schwester, meinen Bruder und beten miteinander, damit wir bereit sind, Gottes Willen zu tun. Wie viel Unreinheit kommt über die Menschen, wenn sie alleine von einer Sünde in die andere tappen? Gott möchte helfen. Tut alles, um gottesfürchtig zu leben. Wir können gar nicht Erweckung haben in unserer Gemeinde, wenn wir uns nicht alle Gott weihen. Eine göttliche Weihe ist Voraussetzung. Wenn wir uns nicht Gott weihen, werdet ihr sehen, es wird schwierig sein. Gott hat uns zu uns gesprochen im Gebetswoche. Ich habe es im Gemeindeblatt geschrieben, extra, weil manche es gewünscht haben. Lest es bitte durch, wenn ihr es nicht gelesen habt. Manche hat Gott gesagt am Samstagabend, manche, die da waren, uns, euer Herz ist voll mit Welt, hat Gott gesagt. Und ich muss mich selbst fragen, ist mein Herz vor mit der Welt? Ist dein Herz vor mit der Welt? Wir müssen uns alle prüfen. Also tu alles, um gottesfürchtig zu sein. Und halte deinen Blick auf den Himmel gerichtet. Was bedeutet das? Sei auf das Ziel ausgerichtet. Alles wird vergehen, was hier unten ist. Alle irdischen Dinge sind Nebensache. Es kommt auf die Hauptsache an, dass ich eines Tages beim Herrn bin. Halte deinen Blick auf die geistlichen Dinge. Unsere ewige Beziehung zu Christus zählt letztlich am meisten, dass wir bereit sind, jede Zeit, wenn er kommt, uns abholen kann und nicht dann erst mich bekehren muss oder Sünden bekennen muss. In Jesaja 30, 15 steht, durch Stille sein und hoffen würde dir stark sein. Manchmal sind wir nicht stark, weil wir nicht stille sind vor Gott und nicht gelernt haben, auf ihn zu hoffen. Ich wünsche, dass Gott uns wirklich ähm, diese Ruhe schenkt, diese Stille werden, dieses Hoffen vor ihm in allen Lebenslagen, auch wenn du alleine bist, dass du lernst, Gott zu vertrauen, mit ihm unterwegs zu sein. Amen. Lass uns aufstehen. Lasst uns beten, soweit es geht. Wenn jemand Schwierigkeiten hat, bleibt sitzen. Lasst uns beten, lasst uns Gott danken, dass er uns alle lieb hat. Er liebt die Alleinstehenden. Und wir wollen jetzt auch für die beten, die alleinstehend sind. Lasst uns für die beten, die alleine sind, noch alleine sind, dass Gott sie segnet, dass Gott in unsere Gemeinde Liebe schenkt, einen Blick schenkt auch für die, die noch alleine sind. Amen. Wir haben so für die Familien betont, und es ist auch wichtig, aber auch die Alleinstehenden sind wichtig. Möge Gott euch besonders ermutigen und stärken, mit Gott unterwegs zu sein, starke, gottesfürchtige Persönlichkeiten zu sein, zur Ehre Gottes. Herr, wir danken dir, dass wir auch Alleinstehende in der Gemeinde haben, dass du auch ihnen beistehst. Wir befehlen sie in deine Hand und danken dir, dass du ein Gott der Gnade bist, dass du die Witwen und weisen besonders umgibst, Herr. Du nennst dich sogar ein Gott der Witwen und weisen aber auch der Alleinstehenden, die alleine sind, die keinen neben sich haben. Herr, ich bitte dich, dass wir dein Gegenwart, dass sie besonders dein Gegenwart erleben. Segne, die oft einsam, stundenlang alleine sind, niemand um sich haben. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu Christi, dass dein Wille geschieht in ihrem Leben, dass ihr leben du bist mit ihnen, du führst sie, du leitest sie, du begleitest sie, du stärkst sie in allen Dingen. Danke, danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir wissen dürfen, alles ist von dir abhängig, Herr. Herr, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde auch ihnen dienen können und einen Dienst haben auch für sie, Herr, zu deines Namens Ehre. Danke von ganzem Herzen. Danke, dass wir zu deiner Ehre leben dürfen. Jede, ob verheiratet, alleinstehend, jung oder alt, verwitwet. Herr, ich bitte dich, segne jeder, der als Witwe lebt unter uns, Herr. Ich bitte dich, Jesus, du hast verheißen, dass du ein Gott der Weisen und der Witwen bist. Danke, Herr. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Strecke deine Hand aus zu denen, die gerade jetzt sich nach dir sehnen. Du siehst jede Sehnsucht, Herr. Dien uns mit deiner Gegenwart, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Während wir vor Gott stehen, nimm dir vor, Bruder, Schwester, alle ihr Verheirateten, nehmt euch vor, dass sie mindestens zwei, drei Leute anfangen von heute, die nächste Woche, die Tage, etwas Gutes sagt, eine Mutigung, Oder er sagt, ich bete für dich. Der Herr segne dich. Geht auf Alleinstehende zu und sagt ihnen etwas, was Gott euch ins Herz gibt. Denkt nicht nur an euch. Dank Gott, dass ihr jemand habt, wenn ihr jemand habt. Aber er denkt an die, die alleine sind. Warum auch immer. Wir wollen da nicht recherchieren, warum jemand alleine ist. Das geht uns nicht an. Gott weiß es. Und Gott liebt auch die, die alleine sind. Ich wünsche, dass ihr Gottes Hilfe erfährt, die ihr kein Partner neben euch habt. Dass ihr erlebt, Gott ist der beste Freund, der uns beisteht, der uns ganz nah ist und uns leitet, so wie es sein Wille ist. Amen. Musik